0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。今天来宾应该是我访过的人里面回馈率最高的一集。<笑><笑>他先笑了，他就是我们之前聊过《怪物新人》的那一集的郭爱山。然后今天呢，其实因为他出了一本书，叫做《四十五招赢得职场躺平权》。其实拿到这本书的时候，我想说，躺平不就是摆烂吗？怎么爱山在我心里可是很至高无上的存在，怎么会教大家摆烂呢？对对，但其实不然，因为这本书里面有非常多。关于职场的生存高阶技巧指南，对指南、嗯、对、嗯。然后今天的节目呢，我们就要请听众们摆脱边缘人的角色，成为自己职业的指挥官。好了，既然你已经出生了，那就再跟听众自我介绍一次吧。<笑>
2: 好，威廉催眠秀的听众朋友们，大家好，我是郭爱山 ，Elsa， 洋葱艾尔莎。那上次来谈到怪物级新人，听威廉说得到很多人的回馈，那这次来也是在。再来谈谈我的新书《四十五招赢得职场躺平权》，然后再来跟大家聊聊天
0: 。我觉得上次那本书其实是教大家生存，但这一本书是教大家向上。<笑><笑>因为我觉得职场是一个很残酷的地方。是，呃，有人告诉我一个观念：如果你在一家公司待大概超过三年，嗯、你没有任何的升迁起伏的话，嗯、你大概差不多就这样子了。可以准备了，对。<笑>其实这是一个很恐怖的事情。然后，其实呃，收听节目的听众大部分都落在一个我们都已经要承揽管理职的年龄层。嗯，那其实我。坦白说，对我来说、嗯，躺平这件事情很不容易，嗯、因为。我是我是一个责任感比较强的人，我一旦上工之后，我就会锁紧螺丝、嗯。但是其实我在看这本书的时候、嗯，其实有一个感慨，嗯，是不是你得要真的被折磨过之后，才知道你其实不要这么折磨自己、嗯，来日方长。没
2: 错，其实刚刚威廉在呃节目前跟我聊一下，就是说为什么我会想要出一本有关躺平的书，嗯、因为毕竟我上一本书讲的是做自己还是做直升机，只是职场的。值嘛，所以上本书讲的好像是怎么样教大家以怪物级的新人姿态快速升迁，结果第二本书艾山竟然来教大家如何躺平，好像中间落差太大。但是我要跟大家强调的是，这个躺平讲的是我有权躺平。其实，如果不是像我这样子走过来二十几年走过来啊、呃，八大外商公司的这个台湾水牛的辛酸历程，我也没有办法为各位还在打拼的台,台湾阿三，<笑>台湾阿山为各位总结这四十五招。哈、哦，这四十五招，如果你做得好的话、嗯，其实你在职场上轻轻松松就能够躺平，你不用每天早八晚八，然后。待在位置上不敢下班，老板训你不敢不回去，然后假日还要随口随到啊！那其实就是做到这书本里面的四十五招，你在职场上就可以如鱼得水
0: 。因为平衡这件事情一直是我们节目在讨论的事情，包括我们早期是以呃生活类，然后中间还做过呃独居，然后甚至我们到现在是呃职场的主题、嗯。其实越火越知道。工作这件事情真的会跟着我们一辈子，是，因为现在已经没有所谓的退休年限了。没错，我们自我啦，但是牢牢那个牢机法是有，牢<笑>机法是有的,是有的、嗯。但是现在有一种就是，呃，我能不退就不退，是我能动就动。其实我觉得在这个时代呢，嗯、我们已经没有一个既定的退休年纪了。嗯，对，我我身边很多朋友就说啊，我要好好拼一点，我45岁要退休， 5 0岁要退休。对，这些人全部都还昂在线上。其
2: 实。退休是一个概念，就是说你可能从企业上退下来，但是你的劳动年龄可能会到很晚嘛。你可能从企业上退下来之后，你做一些你自己喜欢的工作，比如说你是一个主持人，或是你是个作家，或者是你有很多份斜杠的工作。但是你可能没有办法就一系一朝一夕就去公园下棋，或是喂鱼，对对那个好梦幻哦，<笑>或是按摩，对不对？就连现在八十岁的老公公们，他们老公公老婆婆们，他们可能都还想要出来为个社会进。营。所以退休这个概念其实并不是说啊，你转身之后你就马上可以达得到。其实你的心态也是需要调试的。还有重要是你在职场里面，你一定要达到某个标准或某个地位之后，你再退下来，其实你的人生才有余裕存
1: 在
0: 。你知道我在你的序里面啊，嗯、读到三个英文字母是叫 P I E， 对，这是一个很对我来讲很新潮很的观,<笑>观念。你可不可以跟听众分享一下什么,、嗯、什么叫做？ P I E 三部曲
2: ，P I E 这个如果是英文的话，它就是一个派，那很很简单，就是一个做派的心法。那其实这 P I E 三部曲就是我这45招的一个大的概要。嗯，那简单来说就是说 ，P 就是 performance 专业表现，所以我用10招左右教你怎么样做到这10招，看起来就是专业，好、哦。I 就是 image， 就是个人形象，所以我也用十招总结你怎么样在办公室里面做一个个人形象跟人设很佳的人。然后 E 就是 exposure， 就是曝光。那这点我觉得是台湾人哦，特别是东方人最欠缺的。尤其是如果你在外商公司工作的话，你可能很难去争取自己曝光，或是为自己争取功劳哦，能够让大家称赞的这个机会。所以 P I E 三部曲，简单来说就是用专业形象还有曝光，让你赢得在职场上可以躺平的权
0: 利。因为本来这个心得是要归纳在节目最后，但是我真的忍不住要说，<笑>因为上一集呃，艾山来的时候教大家一些会议上的一些小技巧嘛，刷存在感的技巧、嗯。然后我发现这本书将这个技巧很明确的条列化，然后甚至章节化。我真的很相信你，真的是一个非常会做笔记的。人<笑>，<笑>因为我在读的时候很多 tips，、嗯、然后还有那个循序渐进的那种，第一、嗯、第二你要做什么，在这本书被切的非常的明确。对，但是我前面开头就有一篇文章，他、嗯嗯、说金字塔底端其实是尸骨种。是，你做基层做多久了
2: ？哎、欸，如果说基层是没有升迁过的话，大概做三年。哇，那算
0: 比一般人还要再短一点点。对我
2: 升迁算快的，嗯，
0: 难怪难怪坐直升机<笑>
2: ，我直升机坐的算快的，嗯,嗯但是就是因为我坐的快，所以我知道没有坐的那么快的人，他们通常犯了哪些错误，所以我会能够很清楚的告诉他说，不要冒失得罪，不要无谋出头。也不要执意强求，好，因为金字塔的底端总是有这些人。
0: 但是我们其实蛮常收到，或者是我周围听过、嗯、呃节目的人回馈说，其实他们就是一直处于一个在基层，但是其实是过得蛮舒服的基层的状态，<笑>是可以的吗？你觉得？
2: 我觉得有些公司是可以。然后，如果你的个性也是，其实你不求事，也希望事不来求你，这样子的人生没有什么不好。你就好好的稳住这个位置，哪都不要走。但是你要能够站到这个位置，跟稳住这个位置也不容易哦。也不是说你只要躺在那一干就可以了，你也是要拿出一些专业表现跟人设，否则这样好的基层位置其实是大家都要的
0: 。讲到人设，其实现在人设蛮流行的这个词，因为人设也可以让你翻车，也可以让你搭直升机呃升迁。但是你们教大家，其实，在主管的视角里面、嗯，什么样叫做理想的员工的人设，有哪些特质、嗯
2: 、？OK， 首先哈、哦，主管在看员工的时候，他第一个看的一定是皮。哦，所以你的人设里面，你一定要以专业为第一优先。所以其实主管很欣赏的是，不管在什么场合，他都能够说实话，而且说出有建设性话的员工。所以并不是说主管只喜欢听好话，最厉害的员工是能够把有建设性的话也说成主管听得进去。哦，所以怎么样能够在职场里面做一个讲话？主管听得进去，然后大家都能够信任的人是人设里面第一个要件。然后第二个当然就是说，你要寻找你自己的同盟小队嘛，对不对？所以有几种人你一定是不能够得罪的。像这本书里面，我就很清楚的指出，我、哦、办公室有三宝，这三宝你千万一定要能够紧紧的抓在手心里面啊。那这三宝可能是大家都很容易忽略的，比方说柜台接待。哦，比方说清洁阿姨、叔叔，哈，以及坐在窗边的待退休人员。哦，其实这三宝，如果你能够虚心的对待他们，然后也让他们助你一辈子力。看在不管是主管或是同事的眼里，你的人设就已经是一等一的好。为什么？因为这三种人是最容易被大家忽视、忽坏、忽之则来，然后换之则去，然后或者是对他不礼貌的人。那这三种人，如果你可以展现出很好的态度对待他，人家自然会知道你是一个有品有格，然后专业工作的人。
0: 我这篇文章也蛮有感的，因为我进公司，我记得我进公司第一份工作的第一个好朋友就是柜台
2: 。对，你做得好，<笑>但你也不是刻意的
0: 。对不对我不是刻意的、嗯，但可能是因为同年纪，因为柜台通常都会稍微是年轻一点点的人，嗯、是是是然后我又是刚大学刚毕业，然后就会比较有聊。对，然后因为他其实一个人坐在柜台，大公司大企业的柜台，其实一个人面对的是即将开门的电梯。<笑>
1: <笑>他其实也无
0: 聊，他也无聊。然后我快递有很多、嗯，然后他就会教我一些在公司里面的生存技巧。嗯、是,是，他说：“哎、欸，我跟你说、嗯，你下次不能这样写、嗯，不能写一些巴拉巴拉巴拉这样抬头、嗯嗯，因为他说这个客户很那个很容易打电话来，对，唧唧歪歪啰啰嗦嗦的、嗯。然后就哎、欸，英语又中发现，哇，他是全公司的八卦核心、欸，哎，
2: 而且他是最有权力的人，因为他是转接中心。对，万一你有重要。客户来电还是给你转走，你看你怎么办才
0: 好？对，而且公司一有谁要离职，风吹草动，欸、要签什么文件，第一个要先跑他。<笑>
2: <笑><笑>所以他其实是资讯的中心，那同时间你的所有的行踪跟资讯，他也都最清楚。所以其实柜台接待人员，第一个他们很辛苦，第二个他们的工作其实很专业、很专一。那其实他们也蛮需要同伴。来跟他们多聊一些工作的事情，所以有很多事情其实你可以跟他请教，比如说我们公司上下班时间虽然表定是早九晚六，那我晚一点来，或者是我早一点走，在这家公司有没有太大的影响？有些公司是有的哦，就是如果九点上班，你如果九点零五才来，全公司都瞪你。<笑>但有些公司其实还好，前后十分钟没有什么太大的差别，甚至你。到的时候柜台都还没有来，所以这些美眉嘎嘎，其实你进公司的第一个星期之有柜台可以跟你跟你说，不然你就要靠自己观察，所以柜台是不是非常重要
0: ？还有就是清洁人员，我跟你讲，清洁人员真的是我后知后觉、嗯，因为公司很多配合的清洁公司都是老板的朋友。这个你很有感吧？这个我虽
2: 然不是发生在我身上，<笑>但是我有听说过。对，
0: 我就带过某一个公司，我们搞到后来，那个其实是老板的，不知道是朋友的亲戚，对就是他其实是有关系，所以他、um.。他请他们来我们公司做清洁，是，对。然后在那那,那个时候，我就很常加班。<笑>然后其实我的我的老板，我就是在某一某一段职业中，我的老板一直不觉得我的工作超量、嗯。是，然后直到。他不知道从哪里听说，嗯、我很常礼拜六或礼拜天出现在公司、哦，然后很认真，不是这边、嗯、上网聊天、嗯，我是很认真的在做是影印机跑来跑去、嗯。原因就是因为我发现我们公司有,有一个最先进的摄像、嗯，那个摄影机，摄影机就叫做清洁阿姨，是不是？它非常重要，它很重要，而
2: 且他会观察你的习惯，对你的生活习惯，就是这个人他。工作是不是专业，跟他的垃圾桶有非常大程度的相关？哎
1: 、哦，垃圾桶，是是<笑>你也是间谍女职，全
2: 部都是零食。嗯，哦，我也是会被告知的，嗯、就清洁阿姨会来说啊，某某某的垃圾桶里面全都是零食。哈，那或者是某某某喝完珍珠奶茶，他的珍珠永远都不丢掉。<笑><笑>好细微、啊，就很胎歌，然后就是办公室会长蟑螂，嗯、那阿姨就会跟老板抱怨，那老板就会开始觉得这个人的卫生习惯有一些堪虞，对不对？那不管你对他的专业有什么样的看法，他可能这个想法就已经先专业一步了，那那时候就很糟糕。那这其实是很多人都会忽略的，就是你吃完什么东西你就随手往垃圾桶一丢，然后阿姨来收的时候，你也不会跟她说一声谢谢
0: 。因为你在往往在茶水间或者楼梯间讲八卦的时候，有、嗯、人、嗯、都只有 U M E 还有阿姨
2: ，哎、<笑>阿姨有时候也会掺进来一脚，<笑>
0: 对，所以你要小心。但是有时候其实，嗯、因为我的职业前期比较曲折一点、嗯，就是因为可能刚出社会不晓得天高地厚，嗯呃，对着同事去批评我的主管是，然后其实就把这个对话记录就，就是这个故事，大家应该在我的书里面看过。嗯、所以养成的到后来，我在职场上只要听到谁在讨论什么什么，我就得自己避这些人避很远很远、嗯嗯嗯。但是我觉得这对我来讲是一个消极的做法。对，因为有时候呢，我在某一个职涯当中，我的同事才跟我说，哎、嗯欸，你真的很难约、欸。嗯，为什么约你吃饭，然后约你唱歌，约你出去，你都不。都都说你有事，嗯、你是不是讨厌我们、嗯？因为他其实是可爱的，就是这一群人很可爱。对,對他说你是不是讨厌我们？你是不想跟我们聊天？嗯、不可不想跟我们相处。对，我说没有。然后我在跟他讲说、嗯、啊，因为我觉得跟同事不要太熟，然后我那时候把持還的还蛮紧的。就是我其实跟同事私下不会有任何的联络、嗯。但他告诉我，就是其实。你要因人设事这件事情对，对。那在这本书当中呢、嗯，你有教我们办公室八卦学，
1: 有的。因
0: 为八卦大家听起来都是、呃、很想听，但是又很怕被卷进去。<笑>
2: <笑>所以其实办公室八卦是是门学问，就是不得不说也要避重就轻。所以我面对办公室八卦，一开始其实我也跟威廉一样，就是。避之唯恐不及嘛，因为你很怕就是沾上这个之后，你就像沾上了鱼腥味之后就脱不了身。但其实，在东方人的社会哈，我们都听过一句话叫做“水至清无鱼”，就是说你越是跟大家讲，表现出一副不来往的样子，或者是只要是八卦都不关我事的样子，你越容易变成资讯的绝缘绝缘体
0: 。对。尤其是升迁去留资讯，
2: 完全就传不到你这边，然后你总是办公室里面最后一个知道重大消息的人。对，因为别人说啊，反正你也不想听我们讲话，我们干嘛告诉你？所以面对八卦的时候有三招，第一个就是说，你培养你的倾听力，好、哦，你就是参与他们，然后。努力的听，然后说啊，很感谢你告诉我这个资讯，好不然我真的会不知道，所以感谢一下嘛。然后第二个，如果真的不得，他们就是拿出那种很关心、很期待眼神看着你的话，你就爆自己的料。嗯，就是有，比如说现在在讲说谁上班常迟到啊，或者是谁常常偷班去喝咖啡啊，然后当薪水小偷啊，你就可以报自己的料说，其实我上上礼拜的时候下班，呃，下班前去买杯咖啡，刚好在路上还碰到我们人资长，然后大家就、嗯、哈,哈哈哈，你怎么那么衰嗯、啊，那其实你是自求。那但是有达到自娱娱人的效果。那同时间你也 feeding 这个大家正在八卦谁偷懒的话题。那其实帮是八卦，大部分都是无伤小节的，都是一些这个人很丑或是美美嘎嘎的东西。那你就多准备一个几个自己的故事这样讲。然后第三个就是八卦有一门学问，就是你听了之后，绝对不要再从你的嘴巴里面再讲出来。嗯
0: 。不要有任何的个人意见回馈。我是觉得这样是比较保险的。是
2: ，就子玉你这边就好了。你说哇，听到这个真的是帮助我很大。那
0: 你再也不要讲出去，就是假装很惊讶，但不要有任何有反应。对对,是是<笑>对,对
2: 对，你不要在下一个场合再碰到谁谁谁，就跟你说：“哎<笑>、欸，我跟你讲，刚刚是谁跟我说的？”但这个人永远不会记得这个八卦的。源头是从谁来的？他永远都记得上一个人是谁告诉他，所以这样就变成说这件事情是威廉说出去的。
0: 我觉得办公室有一个潜规则，嗯、就是其实你听可以，嗯，但是不要说。对，我觉得金鱼脑这件事情真的蛮好用。我在你的书里面看到装傻，对，装傻就啊有吗？什么、嗯？其实我觉得这个人设其实，在公司其实蛮有用的。
1: 嗯
0: ，那你在书里面其实有教大家，其实我这这一集就想告诉大家。你在办公室，无论你个性多么内向，你就是不要当边缘人。对对，但是你有教我们结盟战友，嗯、然后了解每一个同事的特性。嗯、那你有一个支柱网理论，我觉得很特别，很像游戏，对，很像线上游戏。就是我们有一个五芒星，对，然后五芒星有呃五种力，有专业力、战斗力、人脉力跟经验力，然后最后一个是亲和力。对，那我很好奇哦，嗯、就是因为专业。战斗人脉经验、嗯，我都可以理解。嗯、但亲和力，我们难道不能当一个难相处的人吗？<笑><笑>我们我们不能耍酷吗？<笑>呃、其实，在职场里面、嗯，因为我
2: 们今天要谈的是躺平，所以躺平意思是说，你用最有效率跟最少的精力去达到最大的工作产出。所以你看起来好像很累，但是其实你是轻松做事的。那如果要这样子的话，你就要利用人际杠杆原理。所以你就必须要运用一些人脉，然后根据一些别人帮助你来帮助自己哦。所以人际关系还是很重要。那你当然可以说我我就是不喜欢交际，我不喜欢呃做一个跟人都好的人。那所以亲和力就是你去找一个人，这个人他其实跟谁都很好。那、啊、你就跟这个人好就
0: 好了。哎呦，哎<笑>、欸，这个我真是从来没想到、欸。是
2: 不是？因为你只要靠他，就等于你跟所有人都搭上脉络了。那你只要需要帮忙，你找他就可以了。那这个人所认识的人，他所需要的任何帮忙，如果你有可以帮忙之处，他也会找上你
0: 。柜台。
2: 哈哈哈，腿台或者是清洁阿姨，对，
0: 因为这两个人他必须要具备相当的亲和力跟人际人际的熟络度，因为他上至上至执行长，下至就是基层的那些小业务，他们其实都很熟。对对，没有人会跟这两个职位不熟的，真的
2: 不要小看。而、呃、且年高得少型就是这样子，亲和力跟经验力非常佳，所以有一些待退休的资深人员，叔叔、伯伯、阿姨，你可能。进去你也搞不清楚他到底是什么职位
0: ，什么什么节，什么
2: 歌，什么书說，说 exactly 他到底做什么事情，你也不懂，<笑>但是你就觉得所有人碰到他们就是会说，哎、欸，那要不要问一下那个姐什么事？美美嘎嘎，中元节要拜什么啊？办公室风水师要请谁？然问一下那个姐，问一下那个哥好了
0: 。还有尾牙的风向，<笑>尾牙的
2: 风向，那谁要做第几桌都要问一下这个，为什么？因为这个姐或者这个哥吼，他在公司十几二十年，可能你的老板是菜鸟，或是跟你一样现在还是中间级。里人甚至成为老板的前一天，他都在这个办公室里面，所以他看过所有的江湖人士风水运转，他可以告诉你好多好多你不知道的事情。所以其实你不用跟每个人好，你只要跟这种年高德劭型或是亲和力非常好的这一个人好就可以了，他就可以当你最好的人际杠杆
0: 。那你在书里面其实有教我们收编三种队友，刚刚提是第一个是年年高德劭型嘛，然后他另外两种是。
2: 啊、呃，第一种哈，鸿湖高飞型这种人，其实在大公司里面，我不知道，我觉得每家公司都很容易看到这种人。他就是战斗力第一，专业力很高。哦、那那因为他勤于战斗跟专业，所以他常常得罪还蛮多人的。所以他简而言之就是公司表现最好的剑拔。好、哦，那你怎么收编他呢？因为剑拔就是资讯绝缘体嘛。那你就时不时的去提醒他一下，说，哎，等一下有公司大会，你记得要出现哦，或者是，哎，等一下，老板礼拜一早上九点有个周会要有个 morning talk， 你不要迟到。你就当他一个友善的战友哦，然后不要站在跟他抢功劳的那一面。那其实这种人鸿福高飞行，他并不会因为这样子就忽视你。他也需要占有嘛？那你只是时不时的提点他。然后刚刚讲的年高德造型，我们已经两个人都已经非常同意了。第三种人是冷面逆有型哦，这种人他讲话不是太好听
0: ，就是我，就是我
2: 。<笑>哦、啊，通常就是你跟他讲什么事情，他都泼你冷水或是唱衰你、哦、但是呢，我跟你讲，这种人他通常讲的话都是真的、哦、我举个例子好了，以前有一次，我老板跟我说 l i s 我觉得你真的是这群。”这一批里面表现最突出、最有创造力的，所以现在有一个全新的品牌，我就希望你去当这个品牌的负责人。我觉得这一群里面只有你有这个能力。那那时候我就去找了一个这样子冷面逆耳型的同事。他平常讲话就是很难听，但是我就很喜欢听他很难听的讲
0: 话的方式，<笑>我就喜欢这种人。<笑>我没有在同一个办公室，不然我们就说，<笑>我们就好朋友，一,一大一唱。我,
2: 我就是喜欢听人家骂我，<笑>我说你就是皮一样什么之类的。我就问他，我说某某某，比如说威廉說，说、欸、哎，威廉，老板说这批新的里面只有我这个宰雕可以坐这个位置、欸。<笑>我
0: 就会回说，因为他们真的太差了
2: 。<笑>啊、除了这之外，他说那个人跟我讲说，老板的意思是说，这批人里面只有你的命格最硬。就是不容易死，所、oh. 以是八字重的意思，不是说这位置有多好，就是说其他人坐上去之后，可能隔天就嗝屁了啊！<笑>那你可能命隔硬一点，那你是要去做那种灵异？体质很强的人，还是你要安安稳稳的躺平做一份工作呢？所以你知道，有一时候你会有一些盲点，因为当老板告诉你说啊，你是公司最好的人才，这份工作没有你不行的时候，你需要这种冷面逆耳型的人给你这个当头棒喝，帮你分析一下现在现实的概况是什么。所以这个在公司里面一定找得到。这一定是找你，只要去看看说谁哈、哦，通常在会议里面常常教人家冷水的，你也不要急得讨厌这个人，你默默把他记下来，然后之后找时间跟他聊天，你会发现哈、哦，他其实讲的都是实话。这种人我觉得一定要收编。哇
0: ，好，休息一下，下段节目我们教你做人到底要高调还是要低调
1: 啊<笑> ？OK， 好。
0: Hello， 大家好，欢迎回来《威廉催眠秀》。哇，上一段节目，艾晨教我们从边缘人站到核心，<笑>这一下子，我们大家都在看我们的时候，<笑>我们到底是要为人高调，还是要处事低调？嗯，因为我在里面看到一篇文章，叫做“人红是非多，高调做事，低调做人”。对，其实你这篇文章啊，嗯，对我来讲，仪式感很强，就是我本人。就是<笑>
1: 人是是？
0: 因为我很容易翻船
1: <笑>，
0: <笑>因为我跟我同事比较久，或是认识比较久的那个职场上的好朋友，都会跟我讲说。你是我人生中看过，就是人生冲得最快，但是也掉下来最快的。戏
2: 剧化是不是？<笑>对，而
0: 且他说你一而再，再而三，在每一间公司都是这样发生这样的事情，类似的惨案、嗯。其实就是因为这样子，我其实一直想不透，才有那一本最后下班的人先离职那本书、嗯嗯。但是其实艾山这本书里面这篇文章就是要告诉大家，嗯嗯你会翻船不是没有原因的<笑>，<笑>你会可以跟我分享一下这篇故事里面聊的这个人
2: 。好，这个人是我们之前公司一个非常红的大红人、哦、但是我觉得他翻船的原因跟你应该是不太相同啦，就是说他有一些、呃、桃花上的问题、哦、所以、呃、就是嗯会有一些。被弄的感觉嘛，那倒不是说有人嫉妒他表现很好，所以落井下石这样子。但是从这件事情也可以反省一下哈，为什么在职场上面，如果你是红人的话，你容易翻船的机会比较大。那通常是因为你没有能够高调做事，低调做人。那所谓高调做事，低调做人，就是凡事有功劳，你一定。没关系，你要大方的领工，就说没错，这件事情是啊、呃、我做的但是你也要能够大方的归功，就是你要说得出来说这件事情为什么做得好，那是团队里面谁谁谁的帮助，然后最后不要忘记要感谢老板，所以这件事情变成你的最高的一个提倡原则，就是说这件事情做得好，除了。我 LISA 之外，还有威廉，还有我的老板，还有谁谁谁。我们是一个团队，所以这件事情才能够成功。那同样的，如果下一次还有相同的计划能够交给我们这个团队的话，我相信这个团队的每一个成员都可以把这个计划做得很好
0: 。但我觉得邀功这件事情真的是一个大学问呢、欸，因为其实我们大家都在职场上。很怕被自己的主管觉得你抢过他的风头。对，可是其实这本书里面其实有技巧的教我们，嗯，向上管理的进阶版。
2: 没、嗯、错，
0: 你如何降服你的主管的主管？哇，这这这个东西，我在节目开录前跟艾珊在捋那个流程的时候，我就说、嗯，哇，这个真的是非常困难。嗯，因为其实对于我们呃，我觉得华人是这样子的，嗯、他们很。注重越权这件事，嗯,嗯,嗯你凭什么跨过我？对，或是凭什么忽略我？是，然后凭什么抢过我的风头？
1: 嗯
0: ，呃，你的功劳应该都是由我收割啊，这很合理啊，嗯、因为你是我的 team member。嗯,嗯,嗯可是对对，很多人来说、嗯，我的主管很无能、嗯，然后我的主管只会抢功劳，
2: 常常想到，常
0: 对，常常都是有这种很不对等的交流。嗯。可是要如何去有技巧的让你的在上面一点的人看到、嗯？嗯其实你很优秀 ，OK。嗯，
2: 我觉得这个哈，其实有一个概念先要有，就是向上管理没有不对，哦，就是我们常常听到办公室人说啊，某某某很会向上管理啊，某某某做事专给老板看。其实这样的评语，我倒觉得是称赞这个人的专业，因为在公司上班，你就是要帮老板达成他的 KPI。否则的话，老板为什么要请你？所以第一个你要非常了解你老板的目标是什么。所以第一要件是你要帮你的主管搞定他的上司。哦，所以每一次我进公司一家新的公司，我都会先了解我的主管的 KPI 是什么，然后我会想尽目办法去达到我主管的 KPI， 帮助他。哦，比如说他的业绩肯定我只是一个小盘子嘛，但是如果他业绩还管到别的品类的话，那我连我小盘子跟别的品类的生意，我都会帮他一起想办法，或者是我在做报告的时候，也会帮他一起复盘，帮他多做一些事情。那这样子，他的老板在看到的时候，可能会注意到一些，哎，这个主管以前没有注意到的地方。哦，那我帮他补齐了。但第二个，如果说你做到的事情被主管的主管看见了，哦，那这个时候你千万要把功劳归给主管。他可能说，比如说威廉是 Elsa 主管，好，那另外我们还有另外一层大 boss， 叫马斯马斯克，好了、嗯，马斯克就称赞 Elsa 说，哎、欸，这个报告写得很好、欸，哎，倒是我之前没看过的。这时候你千万不要跳出来说，对，这是我一个人想的
0: 。哦，我就是那种笨蛋
2: 。<笑>你一定要说这个东西是威廉指点的好。威廉启发我想到这一层，哎
0: ，这个真的很高阶。好，
2: 好，就算是你写的没错，也是威廉启发我。威廉做了什么事情让我想到、嗯？所以马斯克就会觉得说，哇，这个威廉带人真的很会带人。因为最好的主管并不是帮下面人做好每件事情，最好的主管是启发下面的人自动自发去做他该做的事情，跟发挥他的潜能。所以这时候马斯克觉得说，哇，威廉真的是一个很会激发人潜能的主管、欸。这这人真的好好运用。然后第三个就是，凡是主管先知道，其实就是你刚刚讲的华人的大忌嘛，就是主管不能被越过。嗯 ，OK， 所以不管好事坏事，就算你先做了也没有关系，但是做了之后赶快去跟主管讲，说啊、哦，威廉，我刚刚做了一件事情，我觉得你可能要先知道一下哦，可能会有什么样的后果可的，可能是好的，可能是不好的，宁愿主管觉得你啰嗦，也不要觉得不要让主管觉得他常常被 b 摆 pass。所以你就常常跟进、跟出，说：“哎、欸，主管，我跟你讲一下，我跟你讲一声，我跟你讲一声，我跟你讲一声，一直到有一天威廉跟我说：‘哎、欸，欧莎，你再也不用跟我讲一声了，你就去做就好了。’”哦，这就这时候我一点就是信任我的
0: 。成成功了、呃。其实我觉得像艾珊告诉我们，就是其实你要把你的主管当成是最高的信仰，是因为我觉得信仰这种东西，它好像没有实质的什么帮助，<笑><笑>因为对我来说，它就是一个精神力跟指导力。嗯、但是如果说你常常把你的主管挂在嘴边，是或是放在心上，对，我觉得。即便看你怎么再不顺眼，你再怎么出出色，如何造成他的一些压力，他都会心服口服的帮助你。嗯、对，因为。你要知道，听过我们那么多集职场节目，你要知道，能帮你的绩效打分数的，不是你的主管的主管，是你的主管直属主管、嗯。所以你要收服你的主管的主。哎，好饶舌、哦<笑><笑>。就在高一阶的大 boss 的时候，其实你的老板其实是最该好好 serve r 的人、嗯。因为我在你们书中提到，就是我觉得输送忠诚这件事情，嗯、很多人都说，你不要那么狗腿好、啊、不好？嗯，你不要当公司的谁谁的走狗。嗯嗯，可是想仔细想想，在我多年以后，在十多年以后，嗯、这不是很应该的吗？对
2: 啊，你今天他有一个人进来，你也希望他忠诚于你吧？对啊，我我当
0: 时我们在傲骨什么，我们就不是一群<笑>一群小屁孩，凭什么在傲骨？就是因为其实我觉得让老板信任你，进而他什么事情都会很放心的让你去做、嗯，之前你会有一段他什么事情都要叫你去做，对。跟放手让你去做，这是两件事哦，
2: 需要一段磨合期。对、嗯
0: ，可是当他习惯什么事情都叫你去做的时候，其实他已经在对你投注信任感了。嗯、是，可是这时候呢，他只需要你做一项叫做“书诚”，就是向他输送忠诚。嗯，对我，我就是会听你的话，帮你把事情做好，你不要担心。是，可是有些人在这个阶段就会被一些我觉得啦，嗯、事后看起来有点类似像是猪队友的同才给影响，哦、就可。可能他们在公司表现的不是那么好，或者是他们注目度没有这么高，嗯、他们就会像办公那个教室里面叫你不要不要、嗯、念的啦。对
2: 啊，念书没有用啦。对啊，考第一名有什么用？呃、反正我
0: 们就一起考很烂啊。对，就是我觉得这种人就是现在只要想想，就是蛮蛮像就是有毒的有毒的苹果，就是<笑><笑>對,、就是、对对对对对，就是对对我们来说，其实这样子的呃存在是。会妨碍你的升迁的人，嗯、对
2: 我一直觉得工作哈，就是每个人都是专业出来卖，然后出来卖专业，所以工作其实是一个成熟的事业，就是你怎么样用成熟的态度去面对，在企业里面有老板、有同事、有工作、有计划、有不得不完成任务这件事情，所以你要用成熟的心态去看，如果今天能够决定你升迁薪水。还有生活容不容易度的这个人，他对你感到满意，唯一的条件就是你做到他交代你做的事情。这件事情难道有那么难或那么该死吗？
0: 在同才里面，我觉得不晓得、欸、我我可能我们我们读书的求学生涯中到职业生涯中，都常常有这种是不是？对，就是、說你不要当老师狗啦、嗯，对，你不要当
2: 主管狗。哦，他叫你做什么你就做什
0: 么哦。就很社畜的那种标签贴在我们身上，我们觉得哎、嗯欸，哦，不行，我要有一点叛逆，嗯，我要有点自主意识、嗯。可是当你有这个想法的时候，其实你已经离升迁跟加薪有点远了。是，你再把这个机会往外推，
2: 对。而且主管叫你做什么，一定有他背后的目标。就他不会叫你去跑八百公尺，或者叫你跑铁人三项，然后跟你说你的业绩目标会达到。他叫你做的事情一定跟业绩有挂钩，你可以去做，然后告诉他说你觉得有更好的方法，那让,让他提升业绩。只要业绩可以提升，我们没有主管会不高兴。哦，因为大家都是在工作，不要忘了主管也有他自己的上司，他也有他的 KPI 要去 deliver。哦，所以真的不是那么多人在对着你的这个人吼在看说，哎呀，你就是谁谁谁的，呃底下的人，你就是谁谁谁的走狗。其实，在职场上，每个人都是有自己的舞台，每个人都在自己的舞台上面演戏，不是那么多人在看你，你知道吗？每个人都很忙，哦，所以不要在意别人的眼光，你应该在意的是你的工作还有你的生活怎么样是最舒适的。
0: 我在你书里面看到一个词，叫是善缺、嗯，因为我们都只听过屎缺，<笑><笑>
1: 就
0: 是塞鬼，就是我们听过屎缺、嗯，但是没有听过善缺。嗯、你们请请艾山帮我们开示一下，什么叫做善缺？我跟
2: 你讲以,以我多年职场的经验，<笑>但我从来没有碰过啦。嗯、跟业绩无关的，就是善缺，<笑>所以。就是常常会有人说啊，公司的大红人都是行销部，都是业务部，像我们这种供应啊、人资啊，甚至总务资源这种资源部门，总是光环轮不到我们。可是，在我人生的后半段，我觉得这种工作才是善缺，因为今天业绩好或不好，你没有直接第一线的压力。哦、除非公司业绩烂到已经要关门走人了，你才会有这种黑抗的压力。否则，你真的是在你的专业跟你的热情里面，你对人资、你对教育很有兴趣，你对总务行政你其实很细心，或者是你对供应链，就是逻辑很有一套。你就是买手，在你有兴趣、跟你有热情、有专业领域这样做一辈子，稳稳的，不是很好吗？你不用每周、每个月。每一季跟公司复盘你的业绩做多少，你下个礼拜、下个月要怎么补业绩？这其实就是山区，而且每家公司都有哎、欸，所以我是建议说，在人生的前半段，你可以先往行销业务去冲冲看，你起码知道一下这家公司的导向，就赚钱的部门是方法在哪里。那到了一段时间之后，你其实可以想想看，你要不要申请别的部门，然后到别的部门去继续支持这个公司，但是你不是在前线，那你就可以用你自己安稳的步调去好好的做一份工作，通。时间也可以平衡您的生活
0: ，因为这本书呢，里面有一篇文章在讲说公司大会、副委会、部门聚会的善缺。然后，其实我我可以分享我的经验，我从一个尾牙的叛逃者。<笑><笑>装<笑>病叛逃，就是因为刚出社会，然后你会觉得参加尾牙是一件很尴尬，但是又有点兴奋的事情。然后我就是跟我很好的同事，他其实是公司里面就那都是比较高冷的那一种，但是因为他也是公司的老臣，所以呢，大家就是对他没办法。可是我就忽略了自己，我其实是菜鸟，我、嗯、我没有资格从这种公司公司的大会里面叛逃，嗯、但是我其实这样。刻意当边缘人，在公司的各式各样大会尾压之后，发现其实你在公司没有能见度跟存在感，这是一件一个很危险、很危险的事情。对，因为你在出事的时候，会没有人帮你说话、嗯，或者是说有一些部门的主管，如果你是。善于跨部门整合，嗯嗯、或者是承揽公司的一些，像是，我们公司呃年度旅游可能要去哪里，嗯、然后你就帮大家规划行程，帮大家洽谈什么、嗯嗯，这种你以为很屎很屎的这种多出来的工作，其实
2: 可以让别的部门看见你。
0: 对、嗯，当你在做这些努力的时候，其实你在帮你的人员加分。没错，除非你真的是搞砸。<笑><笑><笑>但是我我。我自己从一个呃边缘人晋升到尾牙主持人的一个过程，<笑>我就在艾山的书里面看到，哦，你也当过类似的主持人，哦、而且
2: 当过无数次。这個、主持人这种事情，当过一次，大家觉得你可以，就一直找你，一直找你，对
0: ，对对？大家会觉得哦，你是不是压力很大，要上去耍宝，要去愚弄大可是你要想想看，<笑>这是一个少数。你可以在公司一个酒酣耳热、很欢乐的气氛中呢，嗯、我跟你讲，很多年后，大家还是会。记得你那一天站在台上的样子，对
2: ，而且大家会觉得啊，其实这个场合是欢乐场合，对你的印象也是正面的印象，因为你真的很难把事情搞砸，因为尾牙大家就是来喝酒，
0: <笑>你还能怎么搞砸？<笑>你真的酒喝下去还能搞砸，真的还蛮不简单的。的你吃螺
2: 丝也没有人知道，就大家看到威廉跟尤莎站在台上，哇，真的是很有主持功力，然后能言善道。那因为别的部门主管看过你，所以下次开会他记得啊，你就是那个主持人，你主持的不错。最起码有个印象在，然后甚至你之后跟他有一些部门的计划，他也会多跟你合作一点。那之后你如果你想去他的部门工作
0: ，哎，更是顺理成章。还有就是他开公司，他也会想到你，
2: 是你就是那个我家主持人。<笑> OK OK 的
0: ，对，因为当你在公司某一些聚会或活动上面有一个呃，其实全公司都认识你一个标签之后呢。嗯如果他有一天在外面有一些什么工作机会、嗯，或者是他私底下要找一些什么样的合作，嗯、你能最常第一个被想起来的人，嗯、或者请、就是、对请你帮忙的人、嗯，代表你的那个人用 credit 是非常的高，
2: 对，啊，声量高，曝光度高
0: 、嗯。然后你一次要把这个声量跟曝光度刷到最满的时候，就是全公司大会，是
2: 所以不要躲，
0: 真的不要躲，
2: 真的努力争取。
0: 对，嗯、老如果老板请你做这件事情，真的不是。史全对
2: 一口承揽下来。我说
0: 好啊好啊，就是看，反正出糗也不会有人记得，出<笑>糗就当做一个节目效果吧。<笑>是啊、
2: 而且出糗的主持人不一定是效果不好的主持人啊
0: 。是、嗯、好节目的最后，我想要请艾珊帮我们的听众解题、嗯。有一个马来西亚的听众说：“威廉你好，我听完《完美主义自我妥协》的那一集之后，超有感触、嗯嗯。可是我自己偏偏是一个不允许自己犯错、嗯，我犯了错之后会有满满的自责感。嗯、因为他。”在职场上，我感觉得出来，他是一个面面俱到，会把很多事情考虑得很谨慎的人、嗯。但这种人很容易被自己的不完美所击败、嗯。但他的他其实呃，这个听众他会陷入一个所谓的负面回旋。OK， 对、嗯，他会开始有自责，嗯、对不起我的 team member， 然后觉得我配不上这份工作跟薪水。嗯嗯、那他他基于热爱这份工作，他想问，嗯、艾珊，如果你遇到这种在你。很缜密的布局之中，然后在你很谨慎的工作节奏之中，嗯、你还出错，嗯，你要怎么快速的调试心态，然后赶快回到正轨，继续运作？嗯
2: ，我觉得第一个要告诉自己说，从成功里面学习是最少的，从错误里面学习是进步最多的，所以你每犯一次错误，其实你的学习的曲线是陡增的。那你这样想的时候，你就会觉得说，其实这一次并不是不完美，这一次是帮你下一次的展演提供了一个演练，或是更臻完美的境界。所以你把它当成一个跳板。好，那第二个，我感觉这位听众他其实比较单虑的，并不是个人，而是影响了团队，影响了大家。所以他是个佛心来着的人。对啊，所以你可以想着你怎么样帮团队，以你个人的错误为经验，然后然后化成。帮助团队如何避免同样的错误？你把它化成一个 case study 分享给大家。那其实，呃，我看过一本书，我会推荐这本这个呃听众可以去看，叫做《成为不完美主义者》。这本书专门教有完美主义倾向的人去打破各式各样的心魔，成为不完美主义，因为不完美往往可以帮助到更多的人。
0: 哇、嗯，我觉得你真的是我每次有这种听众问答，你都是回答的非常精简扼要，<笑>然后又能命中核心的人呢、欸。对啊，因
2: 为不完美能够帮助到更多人。以这个角度来看，你是不是其实比之前每一天的你都更加的完美呢？
0: 好，节目的最后，艾善再打一下书啦。
2: 我的新书是《四十五招赢得职场躺平权》<笑>，那它其实是总结了我过去二十几年的辛酸血泪跟失败，然后总结这三大心法，那分别是 PIE, P I E，P 就是 Performance 专业表现。I 就是个人形象 ，E 就是 exposure 事实曝光，所以它非常简洁有力的在每一招里面都有三大心法，你们就照着这三大心法一招一招的做下去，很快的你就可以在职场上赢得如鱼得水的躺平权
0: 。这本书最好看的是在它每一篇文章最后的大总结。<笑>我,我复习在复习，对复习，他在帮你抓一个心法跟目标，<笑>然后他帮你抓一个很清楚的 box， 让你在读完，即便你对文字的理解程度，或者是对他的描述情境没有呃没有办法 get 到，或是完全
2: 没办法记得的话。
0: 对，先看他,他最后会直接帮你破题。对
2: ，那你就把这本书放在你的办公室上，<笑>你的书桌上，你就会每天每天都学到一点，他每天每天都更早一点下班。
0: <笑><笑>对啊，其实我觉得躺平的概念不是真的摆烂，对他，它而是像舒服躺床一般的平步青云，是
2: 是一种轻松然后如鱼得水的态度。
0: <笑>那我要用我帮艾山写的推荐序来做一个总结。<笑>我觉得艾山的文字，它有一种老师傅在揉面的巧劲，<笑>它无疑是实打实的真功夫。然后这本书呢，《四十五招赢得职场躺平权》，我认真推荐给所有用力过猛的工作狂。<笑>其实你学习花最少的力气，给出最专业的表现，让你能在办公室也能优雅的躺着吃大饼。<笑><笑>好，谢谢爱山，谢
2: 谢威廉，谢谢听众朋
0: 友好。好，那再跟大家推荐一下，如果要追踪你，你的社群的名字叫做什么？
2: 哦、呃，其实就是我的名字郭爱山，艾尔莎，郭洋葱，艾尔莎，只要输入郭爱山就会找得到我的脸书粉砖。好
0: ，如果你喜欢我们今天节目，也欢迎帮我们到 Apple Podcast 按五颗星，然后推荐给你身边所有也跟你一样想要躺平的人。
2: 大家一起躺平。
0: 好，谢谢爱山，谢谢各位，拜拜。拜
2: 拜